0: Daniel hat es bereits angetönt. Wir starten so in eine Art Serie. Das heißt einfach immer dann, wenn ich predige, dann wird es um das Thema gehen. Wir haben in den nächsten paar äh, Sonntagen ganz verschiedene Leute kommen predigen Und immer dann, wenn ich dran sein dann wird es um das Thema Verantwortung gehen. Verantwortung, ich weiss nicht, wie es euch geht, wenn ihr das so gehört. Wer von euch hier inne heute Morgen hat so richtig gern Verantwortung? Ja, da habe ich gedacht, dass da schnell rauf Genau, Verantwortung ist ein Thema, ein Wort, das uns eigentlich schon seit klein auf begleitet. Kaum sind wir auf der Welt, dann übernehmen die Eltern noch Verantwortung für unser Leben. Aber ein später nachher geht es eigentlich bereits los. Vielleicht zu erlebt man das beim Mithelfen, wenn man noch ganz klein ist. Irgendwann heißt es mal so ganz unscheinbar, willst du nicht helfen, den Tisch zu Da hast du eine Gabel, hast du ein Messer, tu das mal her und kippt, das an, mit Begeisterung zu machen, meistens, solange sie noch klein sind. Und das ändert sich dann im Laufe der Zeit. Auch die Verantwortung ändert sich ja. Man merkt es mal, man hat als Kind, wenn man so zurückdenkt, früher mal, hat man eben auch mit den Tisch steckt und das ein Messer eine Gabel hergelegt oder einen Teller und irgendwann später im Leben merkt man dass du stehst in der Küche und bist am Kochen und merkst, irgendwie ist das weitergegangen. Es hat stattgefunden mit Planen, was wollte ich überhaupt kochen. Dann kann man es bereit machen, das Kochen selber. Dann hast du wie möglich den Tisch auch noch gedeckt und am Schluss darfst du alles noch abwaschen und veräumen und wieder aufraumen. Die Verantwortung, die hat sich gesteigert im Leben, je älter dass man geworden sind. Und im Normalfall machen denn das irgendwann auch nicht mehr die Älteren. Also meine Eltern jetzt als Beispiel können selten kommen, äh, kochen und den Tisch abrufen am Schluss und so Tag für Tag, sondern das muss ich selber machen. Das heisst, die Verantwortung fällt irgendwo auf mich zurück in meinem Leben, je älter mir werden. Das Thema ist also Verantwortung. Und die Verantwortung fängt an mit heran Wenn ich nämlich nicht zu dem Tisch rüber schaue, merke ich ja gar nicht, dass ich den Tisch vielleicht noch decken decke. Und man sieht das manchmal auch tatsächlich in der Ehe, gibt es das auch, so Situationen, dass vielleicht die Frau am Kochen ist und der Mann ist ganz verantwortungsvoll am Handy oder am Zeitung lesen oder an irgendetwas. Aber er nimmt die Verantwortung in dem Moment nicht wahr, dass er den so Tisch stecken dass er doch auch vielleicht so etwas beitragen sollte. Weil er die Verantwortung übernommen, dass er informiert ist und während der nachher kann auch er erzählen was in der Welt so geht weil seine Frau ja keine Zeit hat für das, leider. Und so hat jeder verschiedene Verantwortungsbereiche. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns dem bewusst sind. Verantwortung fängt nicht an mit einer Tat. Verantwortung fängt an mit herzuschauen. Mit herzuschauen, so fängt also Verantwortung an. Aber was ist denn eigentlich Verantwortung? Das ist so großes Wort. Und wenn wir da mal nachlesen, wie das definiert wird, klingt das ganz spannend. Den Stab folgendes. Verantwortung ist im Allgemeinen die freiwillige Übernahme der Verpflichtung, für die mögliche Folgen einer Handlung einzustehen und gegebenenfalls dafür Rechenschaft abzulegen oder gar Strafen zu akzeptieren. Verantwortung ist also etwas, wo man freiwillig irgendwo etwas übernimmt und Konsequenz daraus kann sogar sein, bis im schlimmsten Fall dass man eine Straf akzeptiert, will man neu mit Verantwortung übernommen hat. Verantwortung ist eigentlich ein Begriff, wo der zwei Adjektive beinhaltet. Das eine ist verantwortlich und das andere ist verantwortungsvoll. Also in Verantwortung steckt verantwortlich und verantwortungsvoll. Und das sind zwei verschiedene Wörter eigentlich. Denn verantwortungsvoll das ist etwas, eine Aufgabe vielleicht, die ich überkomme. Als, ich sag jetzt mal, Gemeindeleiter habe ich die Verantwortung über die Gemeinde. Das ist etwas Wichtiges. Das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Da geht es also mehr über die Stärke, über die Intensität der Aufgabe. Und beim Verantwortlich, da geht es mehr um die Sache selber, dass ich mir eben überlege, wenn ich das so mache, was passiert nachher? Ich habe die Verantwortung für eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Das ist das Verantwortliche. Verantwortung wird immer übertreibt. An Menschen, die auch Verantwortung übernehmen Das andere ist, mehr aufzwungen, dann ist es vielleicht nicht mehr unbedingt eine Verantwortung, sondern mehr eine Last. Wenn einer einfach dir irgendwo etwas übergibt. Verantwortung ist also eigentlich etwas Positives. Und wenn man Verantwortung übernimmt, dann ist das nicht immer ganz ungefährlich und meistens auch nicht ganz einfach. Auf den ersten Blick, wenn wir in unserer Gesellschaft so ein bisschen herumschauen, hat man sowieso das Gefühl, Verantwortung übernehmen ist eigentlich nicht mehr so im Trend aktuell. Wenn man so etwas durchschaut, durch die verschiedenen Vereine, durch die verschiedenen Organisationen, merken wir, Menschen nehmen nur noch punktuell Verantwortung wahr. Sie wollen vielleicht nicht mehr unbedingt mithelfen, unbedingt verantwortlich gemacht werden für Entscheidungen, die getroffen worden sind. Aber stimmt denn das wirklich? Ich glaube, der Ski drückt auf den ersten Blick. Ich glaube, was heute tatsächlich ist, ist, man nimmt nicht mehr Verantwortung für das ganze Leben. Man sagt nicht, ich fange jetzt da mal an, übernimmt Verantwortung und das gilt dann für die nächsten 30 Jahre. Sondern ich glaube, Heutzutage übernimmt man mehr Verantwortung, punktuell, für einzelne Projekte, für einzelne Phasen von etwas, wo man sagt, da stehe ich drin und da gebe ich dafür Vollgas. Das sieht man bei Parteien, politischen Parteien, aber auch bei Vereinen. Sie finden zwar weniger Mitglieder, die meisten nicht mehr, aber die Mitglieder innerhalb von diesen Vereinen setzen sich für Projekte sehr stark einsetzen stecken dort ihre Zeit, ihre Finanzen aber eben nur zeitbedingt. Irgendwann ist es wieder fertig und es ist nicht mehr so, dass wenn man mal Ja gesagt hat zu so etwas, dass man dann die nächsten 50 Jahre, also das wäre ein sehr langes Projekt, quasi hinter dem steht, sondern man tut sich für kurze Zeit irgendwo verpflichten. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wieso Macht man denn das? Wieso übernimmt jemand nur noch kurz Verantwortung und tut nicht mehr so, wie man es vielleicht früher noch gewöhnt war, langfristig sich an etwas binden? Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, nicht weil die Leute desinteressiert wären, sondern ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass Leute nicht die Verantwortung übernehmen wollen über bestehende Sachen, vielleicht veraltete Strukturen, sondern sie wollen etwas Neues schaffen, sie wollen etwas Neues irgendwo auf die Beine und für das wenn sie Verantwortung übernehmen Also wenn jemand in einem Verein, in einer Kille zum Beispiel auch, nicht mehr Verantwortung übernehmen will und sich nicht mehr irgendwo voll treingibt, muss man sich vielleicht mehr fragen, liegt sich daran, dass es irgendetwas, ich sage jetzt mal Ja, für zum Schlusszeichen, etwas Veraltet ist, das diese Leute weiterführen sollten? oder gibt es eine Möglichkeit, dass sie selber Sachen dreinbringen und dort Verantwortung übernehmen? Viele wette das also lieber etwas Neues schaffen, also etwas bisheriges verantworten. Und das sieht man dann auch in der Leben von vielen Menschen. Wer von euch da innen arbeitet Teilzeit? Genau, es sind einige. Und man merkt, dass gerade der Trend auch bei Jüngeren momentan ist weg von 100% Prozent schaffen viele Junge gibt es, die sagen, ich schaffe nur noch 80%, weil ein Tag in der Woche weil ich mir freine, nehme, um irgendwo etwas, Sie sagen dann dem so schön, etwas Sinnvolles zu machen. Das heisst, Sie arbeiten vier Tage etwas Unsinnvolles und dann einen Tag in der Woche noch etwas Sinnvolles machen. Und das geht durch alle Altersstufen durch. Ich kenne Leute, die sind irgendwo um die 45, 50 und haben zumal gesagt, hey, das kann es nicht sein, beide arbeiten 100%, ich arbeite auch sofort nur noch 40% und du mich die andere Zeit irgendwo mit Flüchtlingen beschäftigen und investieren und mache so etwas Sinnvolles. Menschen neigen also dazu, das Geld irgendwo in den Hintergrund zu stellen und sagen, ich will etwas Sinnvolles machen mit meiner Zeit, ich nehme Verantwortung. Sie engagieren sich also gern und die Verantwortung wird auch gern wahrgenommen, wenn sie einen Sinn sind in dem Innen. Und spannend ist, Gott hat uns ja ganz am Anfang schon von der Schöpfungsgeschichte, hat er uns eigentlich den Sinn gegeben für unser Leben. Und zwar lesen wir im 1. Mose 2, Vers 15. Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren. Ich glaube, der Vers ist vielen von uns bekannt, weil in der Bibel ist der Auftrag, den Gott uns Menschen gegeben hat. Er hat nicht gesagt, chillen Sie ein bisschen im Garten und liegt in der Hängematte. Oder macht einfach nichts und wartet, bis er die Berufung findet. Sondern er hat am Anfang schon gesagt, hey, liebe Leute, ihr seid da in dem Garten, dünn ihn bebauen und bewahren. Nicht bebauen und vernichten, nicht ausbeuten und alles kaputt machen, sondern dünn bebauen und bewahren. Das war eigentlich der Auftrag, grundsätzlich einmal, an Mensch. Menschen. Und kurz nachdem Gott das gesagt hat, Passiert nach das, was wir in den Bibel lesen, was wir kennen, als Sündenfall, wo Eva verführt worden ist von der Schlange, es kommt zu dem Sündenfall, sie wand gleich sein wie Gott. Und das Spannende ist, an dem gleich wie Gott. Oder in der Bibel steht 1.3,5. Gott weiss, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Und mit dieser Aussage. Das Gute und das Böse können unterscheiden hat es eigentlich dazu geführt, dass der Mensch muss Verantwortung übernehmen für sein Leben. Bis zu dem Moment hat Gott die Verantwortung für das Leben des Menschen, vom Adam und von der Eva. Er hat alles für sie parat gemacht. Sie, sie können sich in diesem Garten frei bewegen und Gott hat die Verantwortung für sie. Und in dem Moment, wo der Mensch entschieden hat, ich will selber können entscheiden was gut und was böse ist, von dem Moment hat der Mensch die Verantwortung für sein Leben müssen übernehmen müssen. Ab dem Moment ist der Mensch fähig, gewesen, um selber einzuschätzen, wenn ich das mache, passiert das und die Konsequenz davon ist das, und ich muss tragen Bis zu dem Moment hat Gott dem Mensch eigentlich ein Leben schenken ohne Verantwortung, wenn er einfach sein darf sie und einfach Gott für alles sorgt. Und der Mensch hat entschieden, dass er Verantwortung übernehmen will und zur Rechenschaft gezogen werden will vor Gott. In der Bibel lesen wir das in Johannes 12.48. Doch wer mich, also Gott und meine Botschaft, ablehnt, wird am Tag des Gerichts durch meine Worte, die ich gesprochen habe, gerichtet werden. Der Mensch hat also von dem Moment an müssen die Verantwortung übernehmen für sein Leben. Und ich denke, manchmal sehen wir uns dann an, zurück wieder ins Paradies, wo Gott die Verantwortung für unser Leben würde übernehmen Wo wir nichts mehr machen müssen, wo Gott sich kümmert um uns. Aber der Mensch hat sich anders entschieden. Wir müssen und sind aufgefordert, die Verantwortung zu übernehmen. Und wenn ich rede von Verantwortung, rede ich vor allem immer auch von Herren in erster Linie. Und in der Bibel gibt es ganz viele Geschichten, wo Menschen hergestanden sind und gesagt haben, ich schaue her, ich übernehme Verantwortung. Und ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht und mal schauen, ob man herausfindet, welche Geschichten das sind. Das erste Bild sieht es so aus. Von wem könnte das dreht sein? Von Mose. Genau. Der Mose hat die Verantwortung übernommen. Er ist aufgewachsen in der Kultur, in einem Umfeld von den Ägyptern und er hat gesehen, dass Volk wird unterdrückt. Und er kann sagen: Ja, was geht mich das an? Ich habe ja Glück gehabt. Ich stehe ja auf der Sonnenseite des Lebens, Ich habe Bemittel überkommen. Ich bin am Königshof. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe ja nichts mit denen zu tun. Aber er ist hergestanden und hat gesagt: Ich übernehme Verantwortung für das Volk. Er ist vielleicht nachher nicht ganz so diplomatisch angegangen, weil er die Verantwortung hat, er anfangen, übernehmen wollte. Aber er ist hergestanden und hat Verantwortung übernommen. Das nächste Bild, das ich euch mitgebracht habe, das ist ein Schwieriges. Das ist ein Bazaar, ist das? Rosmarie, <lacht> Genau. Das ist der Abraham. Der Abraham, jetzt denken ihr sicher, wie kommt jetzt der Abraham bei diesem Bazaar? Und zwar ist es die Geschichte dort, wo es darum gegangen ist um Sodom und Gomorra, die sie vernichtet werden sollen. Und Abraham konnte sagen, was geht mich das so? Ich wurde ja nicht dort, ich habe ja am Anfang einen ganz anderen Teil des Landes ausgewählt, wo ich bin. Dort ist ja der Lot, der soll doch dann schauen, was er machen Nein, Nein, Abraham ist hergestanden und er hat mit Gott angefangen, wie bei so einem Basar zu verhandeln. Und er hat gesagt, ja, aber wenn ich so und so viel finde, dann nachher tun wir doch die Stadt verschonen. Und Gott hat gesagt, also gut. Wenn du so und so viel findest, dann verschonen wir die Stadt. Dann hat er gemerkt, ja, die findet ich nicht. Dann ist er wieder zu Gott. Er sagte, ja, wenn sie ein bisschen weniger sind und so. Und er ist eingestanden, er hat Verantwortung übernommen. Er hat gerungen mit Gott für eine Stadt, wo ihm eigentlich nichts angegangen wäre. Weil er mit diesen Menschen dort Bedauern gehabt hat. Weil er Mitleid gehabt mit ihnen. Eine andere Geschichte, wo jemand die Verantwortung übernommen hat, David, genau, ich weiss, das ist eigentlich es so ein Schleuder. Es ist einfach wahnsinnig schwierig, dass man so einen Schwingschleuder findet. Darum soll das Bild an dieser Stelle stehen. David, der kam, ist in einen Krieg, wo ihn eigentlich auch nichts angegangen ist. Er hat seine Brüder sollen zu Essen bringen. Gehört, da hat es einen Philister, den Goliath, der schreit die ganze Zeit im Zeug um und ist gegen seinen Gott. Und hätte der David können sagen können, das ist ja nicht mein Problem. Wenn der über Gott lästert, dann soll doch Gott eingreifen. Aber der David hat gesagt, ich übernehme Verantwortung, ich stehe her, ich kämpfe. Und in dem sagt er, aber Gott kämpft mit mir. Aber der David ist es, der hergestanden ist, wo Verantwortung hat, übernommen. Und das Letzte, ganz einfach natürlich, der, der die ultimative Verantwortung übernommen hat für die ganze Welt, Jesus. Jesus, der gesagt hat, hey, ich schaue nicht einfach nur her, sondern ich übernehme Verantwortung bis zum Tod. Bis zum Letzten. Ich übernehme Verantwortung, dass wir Menschen wieder einen Zugang haben zu Gott. Ich lasse nicht einfach irgendwo im Raum stehen, ist der Mensch ihres Problem Ich bin ja sowieso der Sohn von Gott. Sondern ich übernehme Verantwortung bis zum Kreuz und sterbe dort, damit wir Menschen wieder einen Zugang haben. Und nachher sagt er, ihr jetzt in die ganze Welt raus. Ihr seid das Licht, ihr seid Salz. Übernehmt ihr Verantwortung an meiner Stelle? Aber wie sollen wir denn die Verantwortung überhaupt wahrnehmen? Und ich habe euch vier Punkte mitgebracht, wie dass wir diese Verantwortung wahrnehmen sollen. Der erste Punkt ist, Verantwortung ist Liebe. Liebe zu Gott, zum Nächsten, sogar zu unseren Feinden und zu uns selber. Und wenn wir über Liebe reden, ist es manchmal ein schwierig in unserem Kontext. Liebe ist für uns vor allem verbunden mit Romantik, mit irgendwelchen schönen flauen Gefühlen im Magen, mit irgendwelchen schönen Stunden in einem Restaurant, das Zweite. Liebe ist für uns etwas Romantisches. Und da kommt automatisch natürlich die Frage, was ist denn eine liebevolle Verantwortung? Ist das so romantisch wie das? bei uns vielleicht auf den ersten Blick scheint. Heisst dass ich muss zu allem und zu jedem ein gutes Gefühl haben? Muss ich jeder Mensch lieben auf dieser Welt? So romantisch, mit einem guten Gefühl? Ich glaube, um das geht es nicht. Wenn man sagt, Verantwortung ist Liebe, dann geht es eben mehr als einfach nur um Romantik. Es geht um praktische Liebe. Es geht um die Frage, was braucht der Nächste um mich herum? Es geht um die Frage, was braucht die Umwelt? Was braucht die Gemeinschaft, wo wir drin wohnen? Was ändert die Not von jemandem? Wenn Schulden wir vielleicht etwas, wo wir eingreifen, wo wir handeln? Wo bin ich? Wie im Gleichnis von barmherzigen Samariter Laufen wir einfach vorbei oder schauen wir her? Schauen wir her, dort, wo die Not ist, wo plötzlich Unsere Hilfe gefragt ist, Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, für all diese Sachen müssen wir den anderen nicht romantisch lieben und ein schönes Gefühl haben dabei. Sondern bei all diesen Sachen geht es darum, Verantwortung zu übernehmen, und die Menschen so wahrzunehmen, wie sie sind und dort unsere Pflicht zu tun und für sie da sein. Und wenn ich rede von Pflicht, dann meine ich nicht das Unmögliche. Oft, wenn wir mit Leuten reden über verschiedene Sachen, wo sie können, die Verantwortung übernehmen könnten, dann geht es vom einen Extremen grad ins andere und sagt, ich, ich kann doch nicht die ganze Welt verändern. Das erwartet niemand von niemandem und der Einzige, die die ganze Welt verändern kann, ist Jesus. Und so leid mir das tut, das zeige sagen Morgen, keine von uns ist Jesus. Also, wir müssen nicht die ganze Welt verändern, sondern wir müssen Verantwortung übernehmen dort, wo wir es können. Und glaubt mir, jeder von uns, der heute Morgen da ist, der kann irgendwo Verantwortung übernehmen. Liebe heisst Verantwortung übernehmen, ohne auf eigene Gewinn zu schauen. Der zweite Punkt: Verantwortung gibt am Mensch Würde oder gibt Würde, wie man es aussprechen will. Wenn man im Internet unterwegs ist, oder auch Zeitungenlisten gibt es so Leserbriefe, im Internet gibt es so Foren, wo dann Leute können kommentieren können. Und wenn man das ein bisschen durchgeht, manchmal verschreckt man. Oder bei mir geht es so, wenn man manchmal liest, was da Menschen schreiben, die sich vielleicht darüber freuen, dass Flüchtlinge im Mittelmeer vertrunken sind, dass sie es das nicht bis daher geschafft haben, weil wir sowieso schon viel zu viel haben von denen Es gibt x so Diskussionen, die letzte Diskussion, die ich spannend fand, war, man hat diskutiert, im Fernsehen habe ich eine Sendung gesehen, hat man diskutiert, ob man sich freuen darf, dass der Trump der Präsident von Amerika Corona hat. Und ich habe gemerkt, auch in unserer Familie hat es so Diskussionen gegeben, wo die einen gefunden haben, ja, yeah, das ist jetzt gut. Das tut dem ganz gut, hoffentlich hat das richtig. Und andere, die <lacht> gefunden haben, hey, Liebe deinen Nächsten, das ist jetzt nicht okay, wenn du das dem wünschst. Weil du selber willst auch nicht haben. Aber das sind Sachen, wo man die Würde von einem Menschen anfängt anzutasten. Wo man findet, das ist doch gut, wenn der stirbt. Der soll nur sterben. Der hat es verdient, wenn der stirbt. Einen anderen nicht. Und so schnell fangen wir an, richten und gewichten. Und das ist nicht unsere Aufgabe. Die einen arbeiten unter schrecklichen Arbeitsbedingungen. Sagt das in Bergwerk oder irgendwo, wo sie Rohstoff zutage fördern, für unsere Telefon. Und ja, auch ich habe so ein Telefon. Andere Menschen sind irgendwo in anderen Ländern und arbeiten unter schlimmen Bedingungen, damit wir Kleider haben, wo wir günstig für fast nichts kaufen können. Und ja, auch ich habe so Kleider. Es schmiedet uns nicht einfach aus. Das heisst nicht, dass ich jetzt allein das ganze Problem muss lösen muss, von der Industrie und von der Gesellschaft, aber du und ich, wir können dort, wo wir sind, anfangen, einen Unterschied zu machen. Ein anderes Beispiel, das aktuell gerade so irgendwo aufkommt, ist Menschen in Afrika, das ist mir so bewusst, geworden, auch beim Vorbereiten, Menschen in Afrika, die verhungern momentan oder auch suchen irgendwo auf der Welt, weil sie nichts zu essen haben. Der Kanton Bern bestimmt, dass wir ab nächster Woche eine Maske anlegen müssen. Wenn wir gehen Essen kaufen. Und wir regen uns auf über die Maske, die wir müssen anlegen müssen, um Essen zu kaufen, während gleichzeitig an einem anderen Ort auf der Welt Menschen sterben, weil sie nichts zu essen haben. Und das ist uns gleich. Und ich will niemanden anprangern da. Ich nehme auch nicht rein in das Beispiel. Aber ist da nicht irgendetwas von der Verantwortung zum Heranschauen? Verantwortung, Menschen Würde zu geben, verloren gegangen. wenn mir so Sachen wichtiger gewichtet als andere Sachen. Wenn wir anfangen, die Würde von Menschen untergraben, vielleicht weil sie eine andere sexuelle Identität haben, und aufgrund von dem, wir mit auf sie zeigen mit dem Finger, tun wir sie ausschliessen, tun wir sie irgendwo an den Rand rausdrängen, ist das das, was Jesus gemacht hätte? Verantwortung gibt der Menschen Würde. Und jeder Mensch hat seine eigene Würde. Und diese Würde, die kann man sich nie verspielen. Weil die Würde muss man sich auch nicht erkaufen, die kommt man geschenkt über. Jeder Mensch, der auf die Welt kommt, kommt von Gott die Würde über, dass er ein Mensch ist. Und unsere Verantwortung ist es, die wieder zurückzugeben, den Menschen. Der dritte Punkt ist, Verantwortung heißt barmherzig zu sein. Barmherzig zu sein, Empathie zeigen, sich in andere Menschen einzuversetzen. Wie geht es denn denen in dieser Situation hin? Mitzufühlen, wenn jemand bedrängt ist. Und da ist auch wieder die Geschichte des barmherzigen Samariter. Zuerst zwei religiöse Führer. Sie laufen vorbei an dem Menschen, der dort am Boden liegt, zerschunden, geschlagen worden ist, der wo schwer verletzt anliegt. Sie laufen vorbei. Und dann kommt der barmherzige Samariter und er versetzt sich in die Lage von dem, der dort liegt und denkt, hey, wenn ich auch so dort liegen würde, ich will, dass mir jemand hilft, ich würde mich danach sehnen, dass mir jemand hilft. Und er geht her und übernimmt Verantwortung. Es hat ihn gejammert, lesen wir in der Bibel. Und wie sehr das Barmherzigkeit kann abstumpfen kann, sehen wir auch in den Medien, überall, wo wir uns irgendwo bewegen, wo wir unterwegs sind. Da wird auf Menschen umgehackt. Da werden Menschen durch den Dreck gezogen, hin und her. Und wir alle zusammen, wir schauen das, wir lesen das, wir konsumieren das. Vielleicht reden wir sogar noch mit über das, finden es gut oder weniger gut, wie wir das vorher auch schon gesagt haben. Aber ich glaube, wir verlieren je länger, je mehr, die Fähigkeit, unsere anderen Menschen einzusetzen. Nicht einfach von aussen zu schauen und zu denken, oh, das ist jetzt aber auch noch schade, sondern sich trainiert zu versetzen und zu sagen, hey, wie würde es mir gehen an dieser Stelle? Und ich glaube, das gehört zum Kern von uns Menschen, dass wir das können, uns in andere versetzen und dort barmherzig zu sein. Und der vierte Punkt, Verantwortung bringt die Wahrheit als Licht. Die Verantwortung bringt die Wahrheit als Licht. Und was wahr ist, und was halb wahr ist, und was schlichtweg einfach Blödsinn ist, ist in der heutigen Zeit auch immer schwieriger zum unterscheiden. Immer schwieriger. Die einen sagen aktuell zum Corona, das ist alles nur erfunden. Die anderen sagen nein, das sind Zahlen, so ist es. Und es werden Zahlen gegeneinander hergegeben, aber keiner von uns weiß wahrscheinlich, von wo genau die Zahlen genommen worden sind, wo genau das die Quellen sind, was genau das stimmt und was das nicht stimmt. Aber es geht darum, dass die Verantwortung übernehmen heisst, die Wahrheit kommt, das Licht. Und für das braucht man eben nicht einfach Teilwahrheiten, sondern ganze Wahrheit. Ich will das an einem Beispiel von der Religionen aufzeigen. Oft hören wir Aussagen über andere Religionen, die sagen, ja, das, das sind alles die gleichen, das sind alles Verbrecher und Terroristen. Die, die diese Religion haben, das sind alles Verbrecher und Terroristen, mit denen wir gar nichts zu tun haben. Das ist so eine generelle Aussage, die man einfach so trifft. Und oft man wir dann das Schlechteste von dieser Religion mit dem Besten von unserer Religion. vergleichen Und sagen, schaut mal, was wir Christen alles machen und schaut mal, was die alles machen. Das ist ja völlig klar, das ist ein Volk von Verbrechern und Terroristen und wir sind die Heiligen. Aber wenn die Wahrheit, die ganze Wahrheit, das Licht kommt, dann muss man das alles zusammen ausgleichen. Man merkt mal, auch die anderen Religionen machen viel Gutes, auch die anderen Religionen machen humanitäre Hilfe und so weiter. Und auch in unserer eigenen Religion, in unserem Glauben, läuft nicht alles rund, wie es sollte. Auch da gibt es düstere und dunkle Kapitel in der Geschichte der Menschen, die der Geschichte der Christen. Und das muss man beides Belüchte. Verantwortung bringt die Wahrheit als Licht. Und wie hat dann Jesus die Verantwortung wahrgenommen? Zum einen, Inklusion ist mehr als helfen. Inklusion, so ein Modewort, das ist in der letzten Inkludieren heisst, man tut nicht einfach integrieren. Also ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen von Flüchtling ist, Integration ist, der Flüchtling muss so werden, wie ich Schweizer bin. Und dann haben wir ihn integriert. Wenn wir das geschafft haben, wenn er also lauernde Deutsch reden kann, jetzt in meinem Fall, wenn ich der Flüchtling wäre, der von Zürich ist, wenn ich lauernde Deutsch reden kann, genau dann bin ich integriert, ihr in Laune. Das wäre Integration. Und Inklusion heisst, okay, wenn der Zürcher ihr Launen ist, den haben wir gleich gerne, den nehmen wir gleich auf. Der darf auch bei uns dabei sein und gehören auch wenn er anders redt und auch wenn er anders denkt. Und Jesus hat genau das gemacht. Er hat Gemeinschaft gesucht mit denen, die in dieser Zeit dreckig waren, die am Rand waren, wo niemand hat reden wollte. Er ist zu denen hergegangen. Und ich glaube, viele Christen von uns machen das auch. Wir setzen uns zum Teil über gesellschaftliche Grenzen hinweg und machen Sachen, die andere Menschen vielleicht nicht machen würden. Aber das allein macht uns eben noch nicht zu Christen. Ich glaube, es ist ein guter Punkt und ein guter Anfang, wenn wir uns kümmern um die, die am Rand stehen. Aber Jesus hat sich eben nicht einfach nur kümmert um die, vom 8. bis am um 5. oder vom Nachmittag, am Mittwoch, am um 2. bis am um 4. Und dann ist er wieder gegangen. Nein, Jesus hat sich zu seinen Freunden gemacht. Jesus hat mit ihnen gewohnt. Jesus hat sich selber sogar helfen lassen von diesen Menschen, die am Rand waren. sind. Er hat Beziehung gelebt mit ihnen. Es ist nicht einfach bei der Hilfe geblieben, sondern er hat auf Augenhöhe mit ihnen geredet. Die Offenheit. Und er zu diesen Menschen hat sie zu Freunden gemacht von ihm Und es war nicht so ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem, der hilft und dem, der Hilfe braucht, sondern Jesus ist ihn auf Augenhöhe begegnet und hat gesagt, du bist mein Freund, du bist mein Brüder du bist meine Schwester und mit dir will ich vorwärts gehen. Und ich glaube, das ist das, was das wahre christliche Profil ausmacht. Jesus hat mit diesen Verlorenen zu seiner Zeit zusammengelebt. Das waren seine Freunde. Und es ist um Beziehung gegangen und nicht irgend um Überlebenshilfe oder um ein Trostpflaster. Und Jesus hat uns gelehrt, trage die Last eines anderen. Im Matthäusevangelium, im Kapitel 25, zählt er das wunderbar auf. Er sagt dort, wir sollen Hunger Speisen, wir sollen zu trinken geben, wir sollen nackte Bekleider, Fremde aufnehmen, wir sollen Kranke und Gefangene besuchen steht komischerweise nichts von Glauben. Und das irritiert viele, die sagen, wieso steht da nicht und ihr sollt an mich glauben und ihr sollt in Gottes Gottesdienst gehen und ihr sollt dies und das. Jesus zählt so viele Sachen auf und sagt, wer das tut, der begegnet Jesus selber. In diesen Aktionen begegnen wir Jesus, wenn wir Menschen Kleidung geben, wenn wir Menschen zu essen geben, wenn wir sie aufnehmen bei uns, dann begegnen wir Jesus und sie begegnet in uns ebenfalls Jesus. Und ich glaube, das ist das, was ins Zentrum gehört. Verantwortung zu tragen, dort, wo es in unserer Kraft steht. Das heißt in Galater 6,2, Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Es steht nicht, jeder dreigt seine Last selber, Plus nimmt er noch eine dazu von einem anderen, sondern es heißt jeder trägt die Last von einem anderen. Wir alle zusammen, miteinander, wir tragen die Last voneinander. Und so tun wir das Sitz von Jesus erfüllen. Und Jesus selber tut der Bibelvers in Vollendung bringen. Im Philipper 2, 6 bis 8 steht, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, Nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Das ist beweglich, von unserem Glauben. Dort, wo uns, unser Glauben herführen soll, auf die Straße vom Lebens. Vom Himmel aber in die Straßen dieser Welt. Zu den Menschen, die vielleicht irgendwo auf Baumwollplantage sind. Und zu den Menschen, wo irgendwo die Masken, die wir anlegen sollten, am Nähe sind. Für Menschen, wo irgendwo unter dieser Würde leben, wo sie doch eigentlich verdient hätten. Herr statt wegzuschauen, sich berühren lassen und in Beziehung treten. Unser Weg zu Gott führt immer über Menschen. In den Menschen *innen begegnen wir Gott, weil jeder Mensch ist seine Schöpfung. Und der Weg ist manchmal unangenehm und ich weiss nicht, wie es euch geht. Mich macht das betroffen, wenn ich so Geschichten lese und höre von Menschen, wie sie leben müssen. Und sehe, wie das wir leben dürfen, was wir für ein Privileg haben und wie wenig dankbar dass ich bin für das, was ich kann und wie wenig Verantwortung dass ich übernehme für das, was ich tun könnte. Was kann ich schon tun? Nehme ich den Satz als ein Ohnmachtsgefühl und bleibe einfach dort, wo ich bin? Oder nehme ich den Satz als eine Wahrnehmung, was kann ich schon tun und versuche es umzusetzen? Ich möchte aufhören mit einem Zitat von William Wilberforce. Er hat gegen die Abschaffung der Sklaverei gekämpft und er hat einen Vortrag gehabt bei seinen Ratskollegen und erzählt, was es heisst, Sklaverei abzuschaffen, Verantwortung zu übernehmen. Und er hört auf mit dem Satz am Schluss, jetzt, dass sie dies alles gehört haben, können sie wählen, wegzuschauen, aber sie können nie mehr sagen, dass sie nichts davon wüssten. Wir können weiterhin wegschauen oder wir können anfangen herzuschauen und Verantwortung zu übernehmen für die Menschen und für die ganze Schöpfung. Das ist unser Auftrag, Verantwortung zu übernehmen dort, wo wir können. Und das fängt an mit dem herzuschauen. Und ich möchte euch ermutigen, schaut her, wo könnt ihr Verantwortung übernehmen. Amen.